mais cedo no Facebook, hoje entramos mais cedo no Instagram. Olá, olá, muito boa noite a quem nos está a acompanhar aqui no Instagram, bem-vindos, bem-vinda, e também no Facebook a quem se vai juntando a pouco e pouco nos próximos minutos, uh, e a quem mais tarde puder estar a ouvir este áudio uh, como podcast e estar apenas a escutar o áudio. Estamos na Greenlight Other Choice, uh, lives e podcast com conversas sobre a experiência humana e como saborear a vida com mais simplicidade. Temos hoje connosco a Liliana Ascensão, que eu já vou apresentar dentro de alguns segundos, sendo que o tema de hoje é só para mulheres. Eu fiquei curioso depois, e até peço já esses comentários, perguntas a quem tiver neste momento, Primeiro, comentários e perguntas que vão surgindo durante a nossa conversa, escrevam, metam, metam para cá, passem para, cá, para o lado de cá e nós dentro do tempo que temos, consideramos, vemos como é que conseguimos encaixar a pergunta na conversa e a resposta surgir dos dois lados ou de algum de nós os dois. Depois, também dizer que eu fiquei curioso quando escolhemos o tema só para mulheres, se por acaso passou pela cabeça de alguém que íamos falar de coisas só femininas, ou só com energia feminina, uh, ou só do dia-a-dia -dia das mulheres. Uh, eu acho que vamos, pelo que estávamos a conversar aqui uns minutos antes de, antes de iniciar, Liliana, eu acho que vamos bem além disso, não é? Acho que vamos falar muito desta dinâmica humana de homens e mulheres, o que é que as mulheres buscam, como é que a mulher pode ter uma outra realidade, uma outra vida uh, a acontecer, e realmente viver numa vida com significado seja o que isso for para ela. E com isso, eu já disse antes, noutra altura, já agora eu só aqui espreitar se no Facebook, se consigo partilhar, se consigo partilhar aqui também no Facebook o que está a acontecer. Ora, se eu for aqui, eu possivelmente, exatamente, também consigo aqui partilhar. Nós hoje vamos falar muito sobre isto do... Viajar uh, acompanhada, viajar sozinha. Uh, eu tenho escolhido pessoas para convidados e convidadas que são pessoas que eu reconheço e admiro até por uma série de outras escolhas que foram fazer na sua vida. E claramente a Liliana é uma delas. Não é? Uh, eu não estou muito bem certo quando é que conheci a Liliana, sei que foi há quase 10 anos, uh, se bem me lembro, Liliana. Uh, foi naquela altura que. Se eu bem me lembro, conheceste a Live Training, que eu acompanhava, fazia parte da equipa da Live Training, uh, e se bem me lembro, eu estava na altura a dar uh, com o Ricardo Peixe e outros tantos colegas e amigos uh, formação para empresas, uh, quando tu participaste pela primeira vez, uh, portanto, numa formação na certificação de praticante de PNL, com o Pedro Vieira e com a equipa. E lembro-me, mantivemos contacto também por um amigo comum, que depois foi nascendo um projeto vosso, que depois tu mudaste para Lisboa, porque tu entraste para a hotelaria, certo? Veste a, a trabalhar em hospitality, hospitality management, hotelaria e turismo. Fizeste um, um percurso, uh, para algumas pessoas, a palavra é uma carreira muito, muito interessante na área. E depois há um dia que decides mudar. Há um dia em que decides mudar de direção, mudar de estilo de vida e vais fazer uma viagem à volta do mundo. Sozinha. É. E só algumas pessoas, homens ou mulheres, que nos estão a ver e a ouvir agora neste momento, já ficam com, 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 a, orelha, com a orelha orientada para, para lá, como é que ela fez isto. E ainda antes de começarmos aqui, estavas a, a confidenciar que cada vez mais mulheres te procuram 
a perguntar corajosa, como é que tu fizeste isso? Como é que fizeste essa mudança na vida? Eu vou um pouco antes. A minha pergunta, para começarmos esta conversa assim, de uma forma fluida, a minha pergunta é, o que é que te levou a fazer outra escolha diferente do que outras pessoas fariam? O que é que me levou a fazer... Uh, um, antes de mais, conseguem-me ouvir bem? Consegues-me ouvir bem? Olha, eu consigo. Já agora aproveito. Ponho aqui no, no Instagram, ponho aqui no Facebook um thumbs up se o som vos está a chegar ok ao vosso lado. Aqui estou com algumas dificuldades técnicas. Segundo, estão aqui pessoas a perguntar-me pelo live do Facebook. Como é que eu ponho isto live no Facebook? Ora, podem ir no Facebook a greenlight.joão.pombeiro e o live estará com certeza a acontecer lá. Estamos a transmitir através do StreamYard, estamos a transmitir até lá. No teu caso, Liliana, se fores à minha página profissional da greenlight.joão.pombeiro, deverás conseguir partilhar para o teu próprio perfil pessoal, okay. para partilhar com os teus amigos e amigas. E não, não me aparece. Mas está tudo bem. Poderá estar a demorar alguns segundos, talvez? Sim, tudo bem. Uh, então, respondendo à pergunta e sem mais demoras, a pergunta uh, mágica. Uh, Porquê é que eu terei feito uma escolha diferente que, da escolha que outras pessoas fariam? Porque eu sou uma pessoa... Porque eu sou eu própria e não sou essas pessoas. E cada pessoa com o seu mapa-mundo, usando uma expressão da... NLP uh, uhum. faz o melhor que tem, <risos> o melhor possível com os recursos que tem disponíveis. E os recursos que eu tinha levaram-me a, a escolher daquela maneira. Uh, à partida, é uma escolha menos convencional, a de, a de optar por largar a carreira e partir tudo para ir viajar. Uh, eu... Para mim parece-me uma escolha lógica, ou parece-me que, que nem foi bem uma escolha, que foi uma, uma, uma sequência de incidentes e que aquilo era uma, algo que já estava, uh, uhum. eu já estava predestinada a fazer algo assim, uma coisa de muito, do género. Eu, com isso lembro-me particularmente dois momentos, antes de tu começares a viagem à volta do mundo e sabemos, lembro foram de momentos em que a decisão já estava tomada, exatamente como estás a dizer, tão natural como beber um copo d'água, né? uma sequência de eventos que levaram a essa tua ação. Uh, o, o momento que eu me lembro foi quando tivemos uma conversa, fizemos um pequeno exercício, não sei se te recordas, que era sobre a tua liberdade. Tá? E houve claramente assim, uma, uma manifestação física tua, dentro do, do processo de uma sessão do, da nossa conversa, uh, sobre a liberdade. E, do, e depois lembro particularmente do momento, como assim uma, uma, mini, uma mini despedida, se te lembras, Uh, não sei se foi na, na, não se foi na tua terra, se foi em casa de família tua. E uh, eu lembro que entrei lá, já estava muita gente. Uh, posso partilhar esse momento, Liliana? Claro, claro. Estava assim, assim boa, boa disposição, boa energia, uh, família senta, algumas famílias sentadas, outras em pé, conversa. Uh, e eu lembro que quando cheguei, eu olhei para ti e... e de tal forma eu consegui perceber o que é que estava a acontecer. E estavam pessoas a dar palminha nas costas, a darem de coragem, a darem de incentivo. Ah, vai ser espetacular! E vai estar por aqui, por aqui lá. E eu, quando cheguei, perguntei como é que tu estavas. E tu, é, e tal. E eu, estás assim com uma... Cheia de medo. E tu partiste a rir. 
de sim, eu estou para começar esta, esta iniciativa, esta viagem e há aqui uma série de coisas em aberto e, eu, e alguma, não sei se incerteza ou quê e foste humana, admitiste que estavas com medo e mesmo assim foste e fizeste o que é que te lembras dessa altura? o que é que te ajudou aí? que recursos é que tinhas contigo? como é que foi a tua experiência? Um... Eu até, eu, eu, eu acho que nem era exatamente medo, era muita incerteza, muita indefinição hum. e, e uh, eu estava muito curiosa, uh, o maior recurso que eu tinha no momento era a curiosidade, eu queria, eu, eu, eu tinha até então seguido um percurso uh, indicado e sugerido e naquele momento, não é, que eu decidi, ah não, eu estava a me dedicar à carreira, a uma relação e não sei o quê, vou interromper tudo e fazer uma cena assim um bocado mais fora, agora eu nem acho assim tão fora e tenho conhecido tanta gente que fez uh, coisas muito mais um, que a mim me parecem fora e que a elas não me parecem um, e nessa altura a única questão era essa, era tipo a maior parte das minhas referências e das pessoas, o meu peer group não tinham feito nada do género e diziam-me, ah, mas tens a certeza e como é que vais fazer? Portanto, as perguntas nem eram tanto minhas, mas eram pelas pessoas com quem eu uh, lidava mais, uhum. um, que me faziam sentir, tipo, ah, estou a fazer uma coisa mesmo esquisita. Era mais, era mais estranheza, eu tinha curiosidade e eu gosto, eu encontro, uma coisa que eu escrevi há pouco tempo com um currículo, eu encontro nos desafios uh, o, uh, o fascínio por poder explorar o desconhecido. E então, aquilo de eu não saber, nem ninguém saber o que é que resulta de, de uma coisa assim, não é? Quando nós nos despedimos e, e vamos viajar, e para onde, e como é que a pessoa fica transformada, o que é que acontece depois à nossa carreira, que nem sempre são coisas, uh, nem sempre é sucesso em termos de carreira, sendo Sim, em termos convencionais, não é? Sim, em termos de socialmente outras pessoas definem como sucesso, sim. O sucesso tem uma definição muito ampla, mas o facto de ninguém saber bem, não é? Tipo... Uhum. Eu até tinha seguido caminhos com, para procurar um resultado conhecido. Portanto, eu, 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 eu adotava um determinado, determinado procedimento da minha vida. Ah, vou estudar muito para ter boa nota no exame. Vou ter boa nota no exame para arranjar um bom emprego. Vou, vou trabalhar melhor para ganhar mais. Vou ganhar mais para, para alugar uma casa melhor. Tipo, tudo assim era para ter um resultado. Ali também era para ter um resultado que era é para me divertir e é para descobrir coisas que ainda não sei que existem. E isso era... era perturbador e ao mesmo tempo que era um, uh, fascinante. Ótimo, isso. ótimo. Fizeste-me lembrar um bocadinho, um, por um lado, duas coisas. Uh, por um lado, a primeira vez que eu fiz o Caminho de Santiago, Uh, do que eu estou a receber de ti, uh, eu estava com uma energia muito semelhante, uh, nunca caminhei uma distância tão grande, muito menos 600 km durante tantos dias seguidos, não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer, por mais que eu tenha lido e pesquisado e etc. Uh, e hoje, claramente, olhando para trás, foi um, um grande breakthrough, um grande uh, desenrola, uh, desbloqueio, desenrolar, para conseguir lidar de uma forma mais saudável, com mais recursos, com o desconhecido precisamente. Uh, e o segundo momento foi já há cerca de, portanto, três, três anos, foi antes de eu ter criado o programa uh, do desenvolvimento humano, do coaching, da Greenlight Transformation Walk para o Caminho de Santiago e que também vai ser entregue cá em Portugal. E antes disso eu fui à América do Sul pela primeira vez, sozinho. Sendo que foi uma viagem diferente da tua, podemos falar se quiseres um pouco mais a seguir sobre isso, Uh, mas lembro perfeitamente, estar na América do Sul, uh, em que estive basicamente no Chile, na Argentina e no Brasil, uh, nem sequer fui para outras zonas e países, uh, com maior incerteza. Sim, como se o Chile, uh, na Argentina e o Brasil fosse pequeno. 
Exatamente. Só. E, só, só. Ah, e agora lembrei-me de um pormenor delicioso. Foi, foi a certeza de. Imagina que estás a viajar num autocarro de passageiros, certo? Fazer viagem de cidades cá em Portugal. E está-se tá bem, está na boa. E, só, e estar a fazer isso na Argentina, está-se bem, está na boa, até trazem um cafezinho e tudo. E haver uma operação stop, mas tipo da polícia de intervenção. Malta com coletes à prova de bala, com capuz, possivelmente à procura de drogas ou de outra coisa. E eu assim, tipo, ok. Está toda a gente a comportar-se normal, parece que isto é o dia-a-dia. -dia. Um, e eu estar lá e ter a viver a experiência que, da forma que vivi uh, e olhar para trás e, caramba, interessante como aquilo que eu fiz antes me ajudou a ter recursos e aprendizagens para usar agora. Uh, Lembras-te agora algum, algum momento nessa tua experiência, seja a viagem à volta do mundo ou algo que aconteceu que te ajuda hoje em dia a lidar com o desconhecido? Definitivamente. Eu só queria dizer aqui a algumas pessoas, nomeadamente a Isabel, que tem aqui algumas pessoas que me vão comentando, lá Isabel. Um, definitivamente, uh, é assim, as experiências todas que nós temos na vida ajudam-nos a, a lidar com as experiências, experiências seguintes. Experiências uhum. em viagem. Um, pá, eu acho que em viagem, primeiro, lida-se melhor com experiências menos fixe, tipo trânsito <risos> e coisas assim, do que se lida no dia-a-dia -dia ou na vida normal. Para começar, um, uhum. portanto, eu aprendi então a, a pôr, a, a, aprendi, às vezes não consigo, a pôr coisas em contexto, por exemplo, e quando estou aqui no trânsito a pensar, e se eu tivesse no trânsito na Guatemala, estava uh, tão chateada, porquê é que me chateia tanto o trânsito na vez sair no Porto, na segunda circular, uhum. uh, e, e chateia-me menos noutro sítio, e, e, e aprendi, por exemplo, esse exercício, não é? Uh, ou ir a um, sei lá, em viagem, não sei, tipo, uma pessoa que é desagradável para mim, uhum. tem menos impacto e porquê é que será, então se eu consigo gerir isso pronto, essa é a primeira coisa, e depois realmente aprender a ter flexibilidade comportamental, a partilhar o espaço a aprender o cinzento, que é uma cor que existe entre o preto e o branco e que eu não conhecia eu só conhecia preto e branco e outras cores, não conhecia o cinzento ah, sério? E, <risos> e quem me conhece sabe Uh, e uh, aprender o cinzento e aprender que, pá, por exemplo, o que, para, o que para mim é uma coisa chocante. Eu, entretanto, tornei-me líder de viagens, uhum. líder de viagens para, para a landscape, uh, e, e a partir de 2020 tornei-me líder de viagens para a landscape, antes estive a liderar para uma outra agência, e, uhum. por, e depois às vezes eu, fazia, eu chamava a atenção para estas coisas. Por exemplo, uma coisa que para nós é extremamente asquerosa e chocante, Uh, para uma outra cultura é normal e vice-versa tipo comer cão no Vietnã e nós vemos nos mercados o cão à venda lá pendurado para nós tipo é impensável para os muçulmanos comer porco é impensável isto é em termos de alimentação Sim. só que é o, é o exemplo mais fácil mas há muitas outras coisas e em viagem ser permanentemente confrontada com este tipo de coisas levou-me Uh, eu introduzo a estar mais presente no meu dia a dia, na minha vida, que o mapa não é o território, usando mais um princípio da PNL. Exatamente. Aquilo que eu estou a ver e a sentir não é igual à que a pessoa que está ao meu lado uhum. está a ver e a sentir. Ela pode nem estar a prestar atenção àquilo, ou ela pode estar a interpretar os acontecimentos de outra maneira. Eu não sei qual é o background dela, e portanto nós temos que encontrar uma maneira de nos encontrarmos no cinzento, porque nem eu sou preto, nem a pessoa é branca, existe ali uma realidade in between. Uh, os Sim. acontecimentos e aparentemente e... somos os dois seres humanos por isso há de realmente haver uma realidade ali no meio, in between então isso foi a minha maior aprendizagem uh, através ah. de, de, da confrontação com pessoas diferentes de mim uhum. e sobretudo culturas diferentes de mim e hábitos diferentes do meu e cenas Sim. às vezes 
como é que é possível, tipo, isto, eu, eu dou um outro exemplo, tipo, fazer um autocarro noturno, com, em que o autocarro, uma viagem noturna em que o autocarro fica, tipo, com 5 graus lá dentro por causa do ar-condicionado, apesar de estar em 35 graus fora, com a televisão, no máximo, dá filmes durante a noite toda, e as pessoas daquele país, daquela cultura propriamente dita, interessadíssimas, pá, ninguém se estava a passar, porque eram 4 da manhã e estava a dar o Spongebob, <risos> E eu, tipo, eu quero dormir, eu não consigo dormir com as televisões, tipo, as televisões do autocarro todas e toda a gente a ver aquilo, ou, ou tipo na boa, ninguém se queixava daquilo. Que e sorte. eu estava sozinha e as pessoas achavam tipo, ah, esta rapariga é tipo tão. Ah, que estranha. Ah, que mesquinha esta miúda. E eu, eu quero dormir e eu segui o exemplo, esse tipo de coisas assim, não é? Sim, por exemplo, por exemplo. Olha, eu estou-me aqui a rir e ao mesmo tempo obrigado a quem está a, tá a assistir, obrigado a quem está a entrar agora. Só lembrar de qualquer pergunta que tenham do que estamos a falar, de sobre, vamos falar sobre viagens, vamos falar sobre a viagem humana, viagens só para mulheres também uh, e vamos explorar um pouco também de uh, a experiência que a Liliana está a começar a contar de viajar sozinha, momentos em que também viajou acompanhada e o que é que cada, cada pessoa pode retirar para si e pode trazer para o seu dia-a-dia, -dia, para a sua vida. Uh, eu sei que, Liliana, vais, estás aí com uma ideia de um projeto, um projeto embrionário que vais lançar com, com outra pessoa, se eu bem percebi, uh, e fiquem por aí, uh, façam perguntas, vamos falar daqui a momentos sobre isso mesmo, uh, e deixa-me só reforçar claramente estas duas grandes aprendizagens que acabaste de partilhar. Uma realmente é pôr as coisas em contexto, pôr a situação em contexto, pôr a ação da pessoa em contexto, a palavra da outra pessoa em contexto, e reenquadrar ou perceber o que é que está aqui a acontecer, que se eu estivesse em Portugal ia reagir de uma maneira e aqui realmente estou a conseguir reagir de outra e como é que eu posso trazer essa aprendizagem para o meu dia-a-dia, -dia, para a minha vida. E o outro é descobrir esta zona cinzenta, não é? Zona cinzenta, arco-íris, como cada um quiser chamar, cada um é livre de, de colocar as suas próprias palavras, em que as coisas nem são pretas nem são branco. Não é? Eu também recentemente, nas últimas semanas, tenho tido alguns desafios uh, com alguma pessoa que tem uma tendência para ver as, as coisas por preto ou por branco, ou é A ou é B, ou é esquerda ou é direita, uh, ou é preto ou é branco, e há mais do que isso. Não é? uh, há toda uma zona cinzenta que nós, como seres humanos, por vezes esquecemos-nos, parece-me, uh, esquecemos-nos de entrar lá e de descobrir onde é que estás tu na zona cinzenta, onde é que estou eu, e, se assim quisermos, como é que nos podemos encontrar a meio caminho nessa tal zona uhum. cinzenta? Uh, como uh, eu sendo homem, tu sendo mulher, obviamente isso também é uh, um fator, certo? É uma realidade. Eu já viajei sozinho e tive os meus desafios. Uh, e tu já fizeste sozinha. Uh, queres partilhar algum desafio, alguma experiência que te lembres agora sobre como é que foi viajar sozinha como mulher? Pois, a questão é assim, o meu principal desafio é que eu nunca viajei sozinha enquanto homem. <risos> e, portanto, eu não sei... Isso posso falar É tal questão. Eu não sei como é que é a, a minha experiência em comparação à experiência de viajar sozinha enquanto homem. Claro. Eu sei que uh, existem nuances uh, em viajar sozinha enquanto mulher que eu depreendo Uhum. que uh, o homem é confrontado com, com essa experiência, isto fazendo grandes generalizações, Sim. menos. E então, uhum. a mais óbvia quando se fala, ah, vou viajar sozinha, sou mulher e vou viajar sozinha, a, a primeira coisa que nos ocorre e que nos vem à cabeça, vem à cabeça voltando uma vez mais a generalizar, uh, é aquela questão do sexual assault, uh, assédio sexual ou até uh, violações e uh, integridade física e integridade física relacionada com a sexualidade. 
E se isto está no consciente coletivo uh, e no senso comum, isto uhum. está por algum motivo. Portanto, isto não nos vem a todos à cabeça. Ah, vou viajar sozinho. E a primeira coisa é tipo... Ou, ou quando se pergunta, quais, o que é que vocês acham? Até um grupo de um, jovens, miúdos, miúdos. Uhum. O que vocês acham? Quais, quais são as nuances? Quais são os desafios de viajar em quanto dinheiro? A primeira questão que nos ocorre é esta. Ah, é a questão da, da sexualidade e dos ataques sexuais. Eu uh, tive poucas experiências desagradáveis nesse sentido. E tive experiências desagradáveis nesse sentido. Uhum. Se calhar algo, homens também teriam, não sei. O facto é que... Um, primeiro há isso, não é? Que é nós achamos uhum. que a mulher Sim. que é mais frágil... E uhum. temos esta, esta ideia, esta sensação de que a mulher pode ser mais frágil e que pode ser um produto sexualmente mais apetecível. Uh, ou que os homens podem ser mais invasivos nesse sentido e, portanto, a mulher está mais exposta, está mais, está mais sensível. E, portanto, isto é um mito ou não, eu não sei. Uh, os dados estatísticos uh, também não existem, na verdade. Nós, porque... Nem se sabe Sim. exatamente quantas Nem mulheres se sabe é que exatamente mais. Exatamente. Se as mulheres exatamente. viajam mais que os homens ou não sozinhos. Não, os dados estatísticos também são Ou seja, Mas... tu tiveste alguma experiência do que, eu, do que eu sei, não que não chegou a acontecer nada realmente de perigoso, mas passaste por momentos do que eu percebi. Passaste por momentos que realmente essa realidade teve próxima ou que foram desafiantes nesse sentido. Uh, uma coisa na minha experiência uh, uh, que me surpreendeu muito, de, uh, só esta é a minha partilha muito rápido, uh, foi na Índia, possivelmente, portanto, isto para lá para janeiro de 2014, creio eu, foi já no final de quando eu estive a fazer voluntariado no orfanato uh, na Índia, em Jaipur. Uh, e surpreendeu muito, porque uh, foi com um outro grupo de três pessoas uh, ao cinema, Uh, única vez, mas fomos ao cinema e antes do filme em vez de haver uh, aqueles trailers e apresentação de outros filmes houve um trailer não sei se 7 ou 10 minutos uh, da Índia produzido pela Índia uh, do turismo da Índia concretamente em que criaram um mini trailer um filme de um indiano uh, de 50 e tal anos como herói a salvar uma turista uh, portanto fictícia a salvá-la de um rapto uh, por ela ter saído sozinha do comboio e alguém lhe oferece no tuk-tuk lhe oferece uh, boleia, né? lhe oferece viagem uh, e depois alguém entra para o tuk-tuk e depois estão a sair fora da cidade e nisto aparece o herói e Salvador tira a turista fictícia dali. E na minha cabeça automaticamente foi tipo, aquilo que falámos antes da estranheza, sabes? Tipo, espera uhum. Isto acontece? Espera lá. É preciso fazerem um trailer e porem isto nos cinemas para passar esta mensagem e a minha cabeça ficou assim de uma certa forma, tipo espera aí, o que é que está aqui a acontecer? Uh, e lá está, se os números podem não estar uh, dignos e se as histórias existem uh, alguma coisa está por trás Sim, é assim, eu acho que esses mitos ou essas histórias vêm atrás de alguma coisa real, mas pronto, é uma das nuances de viajar enquanto mulher eu nem, eu nem digo que uma das nuances de viajar enquanto mulher é o facto de, 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 de pronto, o que acontece é que as mulheres são violadas ou são assediadas, não, uma das nuances é ter que pensar que as pessoas vão pensar que isso vai acontecer 
Uh, portanto, os nossos amigos e familiares, nós vamos viajar sozinhos ou a trabalho, o que é que seja, é termos que pensar que as pessoas pensam que isso nos pode acontecer. Não quer dizer que isso claro. nos aconteça. E eu realmente tive, tive muito tempo e estive em, em sítios um, estranhos, vá, ou, ou uh, em viagem, a certa altura comecei a... Um, a facilitar, se calhar, não sei Pronto, tive uma outra situação que eu preferia não ter tido, mas a minha integridade uhum. física propriamente dita, não teve okay. exatamente um risco, mas o facto, pronto, essa é a primeira nuance depois há outras coisas, há tecnicidades de ser mulher uh, que são diferentes, imagino eu de ser homem, nomeadamente, por exemplo, nós menstruamos, uh, de 28 em 28 dias o nosso ciclo menstrual um, começamos um ciclo novo e menstruamos e sangramos e... E, e, e ainda bem, não é? Eu ainda bem pela energia, a... ainda bem pela humanidade. É, ainda bem, eu ainda não sei, faz parte, nem tem que ser bom, nem faz tem que parte. ser mal, não Exato. tem que ser avaliado, nem que ser julgado, é uma coisa que faz parte da natureza. E eu gosto Exato. até de usar imagens mais visuais e mais gráficas, o facto é que se eu tiver num comboio noturno, por exemplo, na Índia, e estou com um período e a sangrar, pá, aquilo já é nojento, eu tenho que ir à casa de banho, trocar um tampão, um copo menstrual, que é uma coisa que eu uso, e recolho o meu sangue menstrual um, é, 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 é pá, não, é, não é fácil e um homem não tem que passar por isto se calhar tem que passar por outras coisas, tem que se barbear mas não tem na realidade, e eu tenho mesmo que tratar da minha higiene íntima quando estou a menstruar Exatamente. se eu decidir fazer o, o trekking para o Everest e aquilo apanha os meus três dias da menstruação ou quatro em que eu estou mais mal disposta fraca, enjoada, mais altitude pá, eu estou em desvantagem relativamente a um homem também haverá outras coisas em que eu tenho vantagem. Se eu estou a usar a plataforma Couchsurfing e sou uma mulher que tenho aliada à partida, não vou atacar o meu host e um homem, pode-se pensar, ah, é um homem grande, será que me vai atacar? Se uma mulher sou menos vista Sim. como uma ameaça, mais facilmente tenho alojamento em Couchsurfing ou em Airbnb. Sim. Portanto, há realmente, eu não estou a dizer que é melhor nem que é pior, há realmente nuances de viajar enquanto mulher Sim. e enquanto viajar enquanto mulher sozinha. E, São diferenças. São diferenças e, e, e são coisas espetaculares. Uh, também é muito bom viajar em grupos mistos. Não sei como é que é viajar enquanto homem, pelo menos nesta uhum. vida que comentei. Uh, Diz-me diz assim, porque que... pode ajudar a quem nos está a ver agora, obrigado, e que tiverem comentários, perguntas, escrevam agora, alguma curiosidade que queiram ver respondida, e surgiu-me isto, Liliana, que é, para quem nos está a ouvir até agora, mesmo até quem ouve mais tarde no podcast, pode querer saber, assim, falar duas ou três informações, duas ou três práticas que aprendeste e começaste a fazer contigo, para sentires, não sei se é mais calma, ou mais confortável, ou mais atenta uh, a essas realidades que estou encontrando. Realidades? Realidades que... de estar a viajar sozinha, uh, de como é que eu faço se estou, num, estou numa experiência outdoor uh, e, sei lá, apercebo do, do início da menstruação, ou uh, se já estou no período de menstruação e quero mesmo fazer esta atividade, como é que eu faço para ter energia para fazê-la, uh, ou para arranjar alojamento, como estavas a falar agora de alojamento, uh, ou uh, para escolher um lugar, um lugar no, no transporte, exato. Uh, pronto, isto, essa questão da menstruação, as mulheres lidam com isso desde os 12 ou 13 anos de idade e, e, e não é só quando estão em viagem, portanto, nós já, os truques, a maior parte das mulheres já os, já os foram adquirindo ao longo uhum. da sua vida, mas às vezes é mesmo fazer um bocado de cálculos e eu fiz o, eu, eu dei este exemplo que foi um exemplo real, que foi eu não queria estar no base camp do Everest a menstruar e estive, porque, porque, mas estava a calcular para isso não acontecer. 
Uh, por, mas depois os voos para Lucla, que é do sítio onde se começa a fazer o, o, o trail, uh, eu não tinha voo consecutivamente e estive, mas pronto. O okay. truque então fizeste os cálculos, mas mais uma vez aquela, a vida acontece e a natureza acontece, sim, sim. E eu não podia voar porque havia muito vento e acabou por acontecer. Mas pronto, isso são assim pequenas técnicas e olha, este uhum. gel antissético que agora está na moda, está na moda ou é um, um instrumento, um instrumento, um EPI, sim. Né? equipamento uhum. essencial, é essencial com o Covid, eu andava com esse gelzinho sempre na mão, portanto, no, aqui em Portugal, na minha vida normal, nunca podia ocorrer ter aquilo, e em viagem andava com aquilo para desinfetar. Claro. São assim pequenas coisas, mais coisas, uh, técnicas enquanto mulher. Eu andava à boleia e tudo, mas havia, em, em alguns sítios andava à boleia. Sim, mas então, fazia... falar, olha que pode haver aqui pessoas interessadas nisso, que é, como é que fazias para escolher? A boleia. Ah, não, a boleia. Houve algum momento em que Nós recebeste um sinal de... de não, vou para o próximo? Não, nunca me aconteceu isso. A boleia okay. é que não escolhe e é aquilo que a primeira questão é uma... A primeira questão é a atitude e confiança. É confiar que a pessoa tem boas uhum. intenções e nós também temos ali uma atitude, uma atitude de isto vai acontecer mesmo. Agora, uhum. também não vou... Tinha o cuidado de não vou usar as minhas calções mais curtas e pôr-me aqui em top de, de biquíni a pedir boleia, porque isso pode passar uma mensagem, infelizmente, não é assim que vivemos, mas isso pode passar uma mensagem diferente da mensagem que eu quero passar. Sim, e... Não deveria, mas a realidade é que acontece, então vou-me adaptar e criar condições para mim mesmo, pois. Sim, e tinha outras coisas que, é um, que eu incorporei e outro dia estava, estava a falar com um amigo e estava a falar sobre isso, que é, hum. aqui em Portugal não tinha sentido, depois noutros sítios sentia essa necessidade e agora ficou nos meus hábitos e, e, e se calhar ainda bem ou não, não, se eu vou caminhar Sim. de boa sozinha à noite, em vez de ir no passeio eu vou pelo sítio onde vão, os, depois há, há tipo o passeio, há carros estacionados e há a rua, não é? E eu vou numa rua com pouco movimento, em vez de ir no passeio, eu uhum. vou na parte da rua, na parte dos carros. Ok. Porquê? Porque, com a intenção. porque se eu vou caminhar e depois há aquelas, entra... aquelas portas, as entradinhas das portas, está ali assim Sim. alguém escondido e me agarra e eu sou apanhada muito desprevenidamente. Então isto no estrangeiro, em determinados sítios, uhum. até com outras mulheres ou com pessoas locais, homens até, aprendi tipo, não, não caminhos por aí, vamos aqui pelo meio do... no Rio de Janeiro. Sim. Não vamos encostados ao... aos prédios, não é? Vamos, vamos pelo meio da, da rua, da porque os, os carros passam e dão-nos luz, somos mais, se alguém tiver que ir ali uh, para nos puxar, uh, pronto, eu usava um apito, cheguei a usar o apito se me sentisse... Chegaste a usar? Cheguei a usar se me sentisse seguida, ou se, pá, se começares a apitar, porque toda a gente olhar para ti, aquilo chama a atenção, e eu tinha um yeah. apito comigo, uh, tinha sempre uma headlamp, uh, na Guatemala tinha sempre pepper spray. Um, Essa eu, não sabia. Sim, o Pepper Spray depois andava na minha mochila meio perdido até há bem pouco tempo, tiraram aquilo no aeroporto, e o que é isso? eu ah, não estava aqui. Eu, é Pepper Spray. É para eu conhecer o vosso comandante do avião. Eu lembrava que tinha aquilo. Um, e, mas são coisas que depois não cheguei a usar, mas que realmente depois a pessoa vai, vai se começando a munir Sim. de... Vamos sim, ouvindo é. e, e sim, aprendendo e vamos adquirindo. É, isso faz lembrar duas coisas. Eu também me lembro dessa de eu, eu próprio já cheguei a fazer isso de evitar. Diz, diz. Há alguém a perguntar: necessitasse alguma vez viajar com instrumentos de defesa pessoal, por exemplo, gás, pimenta ou navalha? Sim, eu tinha uma navalha e gás, pimenta. Desculpa interromper, João, mas havia aqui esta, esta pergunta. Sim. Eu tinha uma navalha e gás, pimenta e vou contar duas coisas. O gás, pimenta, eu usei uma vez. Um, porque eu vivi uns meses num sítio em que as pessoas recebiam semanalmente e trabalhavam um sábado de manhã 
e, e nessa aldeia que era pá, um sítio com as suas uhum. dificuldades, as pessoas uhum. recebiam ao sábado a hora do almoço e a partir das duas da tarde estava toda a gente bêbada na aldeia caída pelos cantos, mas bêbada a sério. Ups. E às vezes pá, eu tinha que apanhar um barco, aquilo era um lago, uh, e eu tinha que apanhar um barco, tava, eu estava uh, running, a gerir um pequeno negócio que não era meu, um, um centro de, 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 um, de retiros, na Guatemala, e hum, eu para sair ao sábado à tarde, também era o meu descanso, tinha que apanhar um barco e tinha que atravessar a aldeia, precisamente essa hora, porque nós, eu também terminava a hora, às duas ou três, da uma da tarde. Só quando eu chegava cá embaixo da aldeia, para atravessar aquilo era tipo super difícil, as pessoas pareciam zombies a tentar nos agarrar, assim, e eu cheguei a usar aí uma vez pepper spray, um, para me libertar de uma pessoa. Tal formal, embriagadas que procurava contacto físico e se fosse um abraço ou fosse whatever. Sim, não sei o que é que as pessoas queriam, mas cheguei a usar pois. aquilo, tinha na mão e cheguei a usar aquilo. E houve uma outra vez que, isto foi no Rio de Janeiro, precisamente, estava a falar há pouco, por causa dos assaltos, que eu vim, uhum. eu tinha uma navalha, uma navalhita comigo. Uh, mas não adianta nada ter uma navalha no... eu tinha uma navalha comigo e não tinha mais nada, nem telefone, nem nada estava no carnaval do Rio e a certa altura um, next thing I know porque a navalhita era um vinho à chave da casa da casa onde eu estava uhum. e eu pensava, ah, uma cena tem aqui uma navalha tipo uma cena deste tamanho, deste tamanho e next thing I know eu tenho uma navalha deste tamanho <risos> encostada ao meu pescoço e tenho uma senhora a dizer dá-me todo o seu dinheiro, cara e eu, pá, Bem. naquele mina não tinha nada para lhe dar, não aconteceu nada, mas naquele milésimo segundo pensei, tipo, pá, para que é que me serve a navalha que eu tenho no bolso, não é? Tipo, agora como é, que, como é que eu faço este movimento? Por isso, ou seja, eu já tive eu, os meus, uhum. há com cenas, mas depois não as sabia exatamente usar, excepto que é para se contra um bêbado, se calhar... Neste não... momento, e uh, isto para algumas pessoas pode ser muito intenso, e como falámos já antes no início de um, uh, território, e o mapa do mundo que cada um de nós tem... Uh, é diferente entre nós e algumas pessoas não podem não ter nenhuma referência dessa realidade, não é? Como é que é estar numa festa, no caso no meio da rua sendo carnaval no Rio ou não e de repente ter assim um, uma navalha bem grande encostada ao pescoço o que é que te ajudou nessa altura além do que eu percebi, não tinhas dinheiro não é? por isso não tinhas mesmo nada para dar o que é que te ajudou uh, a passar pelo momento? Uh, o facto de estar um bocadinho embriagado <risos> Check! Próxima vez, embriaguei. <risos> o que é que, que lembras de dizer à pessoa? Foi um grande recurso do desenvolvimento pessoal que foi tinha bebido nas <risos> cervejas. Que tá... <risos> o que é que te lembras de dizer à pessoa na altura? Não, eu estou a brincar, porque mesmo que a pessoa esteja muito embriagada, que não era o caso, estava a vida de uma festa, carnaval, aquilo a pessoa sobra up imediatamente, não é? Porque logo quando sentes uma faca no pescoço, ficas logo sóbrio, acho que eu, eu pelo menos. Uh, fiquei calma, primeiro que não realmente tinha nada para dar, e, e não achava que aquela pessoa me quisesse tirar, tinha tipo 10 reais, e não achava que aquela pessoa me queria tirar a vida. Uh, não, não acreditei mesmo nisso não sei, eu, eu sou uma apaixonada por viver e pela vida e eu não acreditei que aquilo ia não, em nenhum momento me ocorreu, isto vai ser o meu fim aqui portanto, ocorre... bem. portanto eu pensei só como é que eu explico a esta pessoa calmamente que eu não tenho mesmo nada e como é que eu lhe mostro que eu não tenho mesmo nada Exato. sem ela se irritar e me magoar uh, não para me matar, eu nunca acreditei era uma mulher, ela estava drogada aquela que, que tivesse a intenção de me matar Uhum. E, e aquilo foi uma interação muito rápida, muito rápida. Todo o seu dinheiro, não sei o que eu não tenho nada, não tenho nada, estou a vida festa, não tenho nada. E, e despejei assim os, os bolsos e, 
e que tinha a Navalita uh, com a chave de casa. E os 10 reais, eu só tenho isto, e dei-lhe dei os 10 reais, e ela, ah, me dá mais, dá mais, não sei o quê. E eu, tipo, e não me largava o braço, com a faca, não sei o quê. E eu, tipo, não tenho mais nada, eu não tenho mais nada, eu estou a vida festa, não tenho mais nada. E ela largou, porque entretanto havia pessoas perto, havia pessoas tipo a 4 ou 5 metros. E também, pois o mais interessante, já agora sobre isto, para uhum. falar de recurso, eu fui ter com pessoas uhum. e cheguei ao pé dessas pessoas e contei, tipo, completamente em pânico, não, aconteceu me isto agora, e eles eram do Rio. E eles, ah, pois é, isso quando acontece é mesmo chato. O que é que queres beber? E eu, tipo, <risos> eu, tipo, todo em pânico. E era como se eu tivesse dito, apanhei, lá está, apanhei trânsito na segunda circular. Era como se certo. tivesse contado isto. E eles, pá, é uma merda, que eu não sei o que acontece. E yeah. queres, queres isto para beber ou queres não sei o quê? E eu, pá, eu estou mesmo nervosa. Pois não, eu percebo, eu percebo. E eles não ligaram nenhum à minha história, porque aquilo, pelos vistos, é normalíssimo. Pois. Pronto, mas é uma coisa que eu acho que é essa. É, eu acho que é o positivismo, que até pode ser um bocado naivo, mas um, um amor à vida uh, e acreditar que não, isto não é o meu fim, isto não vai acabar aqui, não é? Uh, é sim, pensar... quando partilhaste eu fiquei com a clara ideia de, uh, sim, percebi o sober up, de, mesmo qualquer álcool tivesse no sangue rapidamente pff, desapareceu, ficaste sóbria que nem, sei lá, uma, um copo d'água, um, e percebo como, uh, porque eu passei por uma situação semelhante uh, e não foi no Rio, não é? uh, em todos os momentos da vida e cidades onde vivi e países por onde viajei, só fui assaltada à mão armada uma única vez, onde onde eu me encontro exatamente neste momento, em Alpiarça, uma vilinha, perto de Santarém, que curiosamente adotou o leimão uns anos atrás de Vila da Tranquilidade. Eu fui assaltado no meio da rua principal, que é uma estrada nacional que atravessa a vila, em Alpiarça, no pico do verão, em que ia beber café com os adigos, e basicamente para um carro a pedir direções e depois eu devia ter estranhado um bocadinho mais porque pedem direções no sentido para uma, para uma aldeia qualquer e depois pedem o nome de outra terra que é no sentido contrário. Isso já devia ter sido um sinal para eu ficar uh, alerta. Uh, mas eu estava ao telemóvel com a minha namorada da altura uh, e foi assim que aconteceu. O que é que acontece a seguir? O... Do, ao lado do condutor, portanto o pendura, saltam de ir para fora e aponta uma arma de fogo ao peito. Uh, e a arma de fogo ficou assim a poucos centímetros. Uh, uma calma tremenda que não sei onde é que eu fui buscar e passa para o telemóvel. Claro, é teu, toma. Não, nunca foi meu. Uh, e depois não, também não sei onde é que fui buscar a calma de... Ele de imediato me pergunta pela carteira e eu com a carteira no bolso atrás do, dos jeans, das calças de ganga, digo, não tenho, não tenho, não trouxe carteira, vou só tomar café com os amigos, não, não, não tenho. E depois com a pressa, os do carro a chamarem e, e bazaram. Uh, e é interessante quando às vezes temos assim experiências e a, a presença, que foi o que eu recebi de ti, a presença que acontece interior de... Ah, e fizeste uma pergunta muito interessante, uh, que para mim, foi, foi, para mim faz todo o sentido, que é como é que eu faço mostrar a esta pessoa que realmente não tem dinheiro nenhum uh, sem que ela me magoe e sem que ela fique irritada? Porque parecem ser condições bastante importantes para, para preservar, para, para acontecer naquele momento. Uh, e com isso, antes de, antes de fazer outra pergunta, uh, lembrei-me de, uh, eu tive, não fui ao Rio, estive em São Paulo, uh, e aconteceu uma coisa um bocado, um bocado surreal, que foi, ao sair da Sé, queria visitar um outro, uma outra área, e estava numa de andar a pé, fui da, fui da zona da Avenida Paulista até a Sé a pé, andava a pé, estava na boa, uh, e o, a família do hostel tinha-me dito, 
ser nem na rua, nem na Avenida Paulista, que ainda tem alguma polícia, nunca atendo ao telemóvel. Uh, se lhe telefonarem, entre dentro de uma loja para atender o telemóvel. E eu fiquei assim, tipo, mas será preciso assim tanta coisa? Se calhar às vezes é interessante e é útil ter assim essas reações e essas táticas para reagir. Mas depois, ao sair da Sé Catedral, queria confirmar a direção para seguir. E estava por ali polícia uh, de intervenção, com, com os coletes, com, a, com as automáticas e tudo mais, uh, e fui perguntar ao polícia a confirmar a rua para seguir, para, onde, para a zona onde eu queria ir. E ele diz-me, ah, sim, sim, é por essa. Só que para, meio segundo, antes de acabar a fase, vira-se para o colega ao lado, pergunta-lhe não sei o que mais, mas se ele for para ali, vai passar pela zona ou pela rua tal e tal. E ele, vai, vira-se para mim, vá de metro. <risos> e eu achei que era uma boa indicação para seguir. <risos> Por isso é sempre útil, se puderem perguntar a alguém local, é sempre útil que possam, que possam perguntar a quem os pode ajudar com essas indicações. Olha, só aqui referir de, tens aqui o Sidónio Frazão a dizer, a grande Liliana, uma mulher guerreira, e tens também aqui um comentário... Uh, da, da Xana a Xana a dizer que vai começar a dar sempre embriagada para, para safar as situações destas e, e tens também nós já vamos esclarecer tudo o que houver a esclarecer nós, e tens também aqui a fotodiceia foto foto a dizer, epá, precisas aprender Krav Maga Uh, aprendeste alguma, alguma arte marcial, algum, algum movimento de defesa uh, para as tuas experiências e viagens lá fora? Eu aprendi uma arte marciana, não uma arte marcial. Uh, não, não é preciso, tipo, agora aprendi Krav Maga para ir viajar. <risos> Pô, uh, vamos acreditar que o mundo que ainda é um lugar seguro. Uh, eu acho muito difícil, gostava muito de aprender Krav Maga, mas não para usar em viagem. É, é muito mais útil aqui uh, na fila da segurança social e nas finanças. <risos> e na finanças e, e na fila do continente. E na da pois, eu, eu lembro-me automaticamente do, do Pingo Doce naquela altura daquela promoção. <risos> E agora, e agora os supermercados com a limitação de horas que a malta está ali na fila à espera. Olha, muito bom, obrigado pelas partilhas e isso faz-me lembrar de... Também já tiveste momentos acompanhado, não é? Isto para, para daqui a pouco falarmos do teu projeto que vais estar para lançar para mulheres que querem... Não, já vais contar, já vais contar o, o, o que é. Um, ao viajar acompanhada, seja com desconhecidos, ou seja com, com pessoas que já levaste como líder de viagens, Uh, o que é que se destacou na, na experiência? Uh, o que é que se destacou na experiência de viajar acompanhada? Uhum. É, viajar como líder de viagens e viajar acompanhada é muito diferente, porque viajar acompanhada ao lazer é diferente de viajar acompanhada em trabalho, apesar de ser um trabalho extremamente divertido e uh, uh, gratificante, o de líder de viagens, eu não deixo de estar a viajar em trabalho e, e com uma responsabilidade muito diferente porque quando estou a viajar com amigos ou com a família ou, ou quer que seja em que proporcionar uma experiência àquelas pessoas é a minha função um, e isso é muito diferente de isso é em tudo diferente de viajar sozinho uhum. uh, e... então, não é indo se calhar uma, uma, uma experiência de cada vez quando estavas a viajar à volta do mundo eu lembro que houve momentos em que uh, estiveste com desconhecidos ou, fizeram ou fizeste atividades com desconhecidos. Ou uma, uns dias da viagem com, com pessoas em que te juntaste com elas. Uh, o que é que mudou? Uh, escolha de horários, 
a escolha das atividades, o, como é que foi aí esse, nesse momento? É assim, eu mesmo, eu tive quase dois anos a viajar sozinha, não é? E depois, entre, depois de pai mais dois e tal, uh, a viajar sozinha entre viagens acompanhada, em que eu era líder ou ia trabalhar no, nos eventos ou nos retiros e ficava sozinha. Mas quando eu, este solo traveling, não quer dizer que eu esteja sozinha uh, permanentemente. Uhum. Eu posso estar sozinha num grupo de pessoas, sozinha no sentido em que eu não fui com ninguém, nem vim com ninguém embora. E, portanto, eu não estou a tomar decisões com outra pessoa. Uhum. Uh, mas eu integrava grupos momentaneamente, até porque eu considero uma pessoa extremamente social e eu tenho dificuldade em manter-me sozinha. Eu às vezes defino, quero, vou ficar sozinha e depois quando dou conta estou num grupo de 10 pessoas e está a acontecer uma festa, que sou eu que estou a organizar de alguma maneira, porque as pessoas já vão ter lá o hostel onde eu estou, com os amigos que eu tinha cruzado na cidade anterior. Eu tenho uma tendência... Um, absurda até para criar este tipo de... Juntar gente, juntar pessoas à tua volta. E dá para mim organizar coisas e vamos apresentar um restaurante que eu encontrei ontem e vem um grupo, não sei, depois estou nos 25 e, e eu estou ali a tentar perceber como é que eu meti 25 pessoas naquele restaurante e as contas não dão certo e as pessoas não têm como é que Isso acontece mesmo quando eu estou a viajar a lazer e não como líder de viagem. Olha, estava a passar pela cabeça que ainda vamos os dois juntos fazer uma caminhada, seja na Greenlight Transformation Walk ou outra, porque houve, uma, houve um dia no Caminho de Santiago que aconteceu precisamente isso comigo, sendo que nós somos bastante diferentes, não é? Do que, nós, do que tu me conheces a mim e eu a ti, cada um de nós com, a, com, as, com as suas preferências. E aconteceu que estava toda a gente no hostel, lá no albergue, na sua, iam tratar do, de jantar na sua, e ao mesmo tempo eu levava na cabeça de mas se vai toda a gente jantar, o que, é, o que é que vocês acham de sentarmos na mesa ao mesmo tempo? E acabámos 27 de 13 ou 14 países diferentes sentados à mesa a jantar. Pois é. É, essa tendência às vezes... Um, pronto, mas o que é que muda, então? O que muda é quando nós estamos com um grupo... E pronto, e então nesses 25 ou 27 conheces dois ou três que vão na mesma direção que tu, já tinhas a ideia que alguém tinha dito que gostavas de ir ver Angkor Wat e agora vai tudo para Angkor Wat. Uhum. O que muda é que nós fazemos concessões para procurarmos estar com pessoas em vez de estarmos completamente sozinhos. Tipo, este grupinho... Uh, até um bocadinho mais VIP, vamos lá chamar, assim, ou tá, eu, os viajantes a longo prazo, normalmente eu costumo usar uma expressão que aprendi em viagem, que é nós temos mais tempo do que dinheiro. Então privilegiamos as coisas mais baratas, mesmo que demore mais tempo a chegar a um sítio. Mas às vezes lá engraçava com algum grupinho, dois ou três, que estão até numa viagem mais curta, de um mês ou até de duas semanas, e, e pá, se calhar gastavam um bocado mais de dinheiro para ir no mesmo transporte que eles, assim chegavam ao mesmo tempo ao Encarwat e visitavam Encarwat com aquele grupinho, é um exemplo. Sim. Ou ao contrário, que é até engraçado com este grupo, mas eles não têm dinheiro para ir jantar àquele sítio onde eu até curtia ir, ou que está ali no... Pá, comemos todos aqui no hostel ou qualquer coisa e... Portanto, fazemos concessões muitas vezes relacionadas com tempo e com dinheiro. Porque, de resto, os sítio, as experiências, à partir daquelas pessoas que querem, querem viver os mesmos sítios e fazer as mesmas atividades do que nós, mais ou menos, que é por isso que uhum. nos estamos a, a encontrar, não é? Porque temos coisas em comum, queremos... Mas as concessões têm muito a ver com o tempo e com o dinheiro. Ou então com prioridades, que é tipo, ah, mas eu primeiro quero ir não sei onde e depois é que estou a pensar em não sei onde. E eu como uh, uh, gosto, eu, eu gosto muito de não fazer planos. Não é eu não gosto de fazer planos. Eu gosto muito de não ter. Uh, uhum. E de, de poder de ir na, na cena fluida e gosto que a, que a experiência se vá unfolding Sim. e não é só uma viagem, a vida. Exatamente. Uh, se vá desenvolvendo e mostrando uhum. uh, e andando assim como tipo striptease, gosto muito de experiências tipo striptease 
Um, para mim era um bocado fácil, porque eu não tinha... Ah, eu pensei primeiro ir... Uh, estamos em Santiago do Chile, eu queria primeiro ir aos lagos e só depois eu queria ir à Patagónia. Pá, eu posso ir daqui para a Patagónia e depois subo, não é? Olha, na minha viagem de Santiago... Esta fase de Santiago do Chile eu acabei na Patagónia quando a minha ideia era ir à Amazónia. Uh, portanto, eu achava que Santiago do Chile subia... Ali pertinho. E acabei uh, na Terra do Fogo. E... Portanto, eu sou flexível e então para mim Sim. isso era fácil. Mas basicamente é isso, quando estamos com, com grupos, passa mais por fazer concessões, porque nós uhum. temos o privilégio de partilhar tempo com outras pessoas. É como na vida, estamos sozinhos, nós escolhemos tudo, queremos fazer e estamos sozinhos. Se queremos ter o privilégio de partilhar tempo com pessoas, precisamos de fazer um pequeno, umas pequenas cedências, encontrar um tal cinzento, umas pequenas concessões. Sobre... Estou-me a lembrar de mais um programa, além daquele que tu já partilhaste comigo, mais um programa para, para criar, precisamente na onda de, de concessões e de encontrar no meio termo e no, na zona cinzenta. Olha, aqui a, a Denise Lopes, pelo que eu percebi, Denise Lopes, olá, boa noite Denise, está olá. a falar em liberdade e a Xana de... A Xana está a dizer uma frase que eu adoro mesmo, mais a mais por a green light ser sobre saborear a vida. A Xana está a dizer viver o agora é saborear o momento, uh, o que se relaciona bastante com o que estás a falar, não é? Se eu agora tinha ideia de ir para a Patagónia, mas agora vou para a Amazónia, ou se queria ir à Amazónia e agora a Patagónia faz sentido, siga. É possibilidade, portanto, temos em outra altura. A Denise, eu e a Denise já viajamos juntas e, e ela também partilha muito, olá Denise, um beijinho para o Algarve, que eu acho que é onde ela está, e ela também partilha muito isto de, pá, vamos onde nos levar, vamos onde o dia nos levar, onde o plano uhum. nos levar. Então, uh, deixa-me perguntar isto porque eu, na minha experiência, tenho encontrado isso em alguns momentos com algumas pessoas, que é aquela pessoa que, ou por um lado, pode ter uma preferência ou uma necessidade do controle e de controlar a vida e controlar o, controlar o próximo passo. Uh, por outro lado, pode gostar mesmo muito da cena do plano. Uh, e eu fui desenvolvendo em mim uh, essa parte também de ir sem plano uh, e desfrutar da forma como acontece, como estás a falar. Uh, e como líder de viagens, imagino que hum, há aí uma sensibilidade e uma competência a gerir isso no grupo, não é? De como é que fazemos quando alguém pode ter assim uma preferência pelo plano, mas depois às vezes o plano pode mudar porque alguma coisa da realidade mudou. Como é que tem sido a tua experiência? Uh, pronto, a viagem organizada enquanto líder de viagens é, como o próprio nome indica, uma viagem organizada com um líder de viagens. Certo. Portanto, há uma organização e há um líder que decide coisas. É que é mesmo, uhum. não é bem assim. Uhum. Uh, é mais ou menos o que é. Uh, o líder de viagens é sobretudo parido em viagens. Não é, tanto, não é tanto parido no destino. Nós no destino uhum. temos uh, guias locais ou experiências com locais e com famílias, uhum. com whatever, seja qual for a experiência. Sim. Nós somos o líder que, que tratou de organizar aquela viagem para ela ser o mais fluida e a experiência mais, uhum. mais completa possível uh, para os clientes e às vezes as expectativas não são, não são cumpridas por vários motivos. Um deles pode ser a organização da viagem e depois, precisamente, quando há coisas para gerir ou decisões para tomar, o líder tem Presume-se que tem essa capacidade de tomar a decisão e de influenciar o grupo no, no consenso, de alguma maneira. Não é bem um consenso, ou a maioria, ou... Um, portanto, passa um bocado por aí, que é, as viagens são organizadas, eu, eu gosto de, das viagens que são comigo, por exemplo, eu gosto que logo uhum. no primeiro dia, o primeiro dia 
é assim um bocadinho mais leve, porque há sempre coisas que ficaram esquecidas e carregadores e coisas, e não trouxe o cabo e isto, não sei o quê. Portanto, as pessoas teriam um bocado de tempo de integrar e fuso horários e não sei o quê. E há ali um tempo livre. Depois, há um, umas viagens são intensas, com muito tempo ocupado, e depois há um dia livre, e depois no, para o fim relaxa-se outra vez um bocado uhum. mais tempo. Mas todos os dias, mesmo nos dias que são intensos, há algumas decisões que têm que ser tomadas. Tipo, o, muitas refeições não estão, não são. As pessoas não têm que ir juntas todas fazer a refeição, o almoço, o jantar, podem-se separar. Certo. Só que o trabalho do líder é precisamente este de criar uh, as pessoas vão numa viagem de grupo porque não querem ir sozinhas, à partida. Uh, e, portanto, o trabalho do líder é criar a sensação de grupo também, que é um, são coisas muito subtis, uh, invisíveis. Um, algo desafiante de explicar e que para mim são extremamente importantes eu começo esse trabalho antes uh, de sair uh, ou de me encontrar com um grupo que eu normalmente encontro um grupo no destino eu, conheço esse, eu começo esse trabalho antes criando, uh, querendo conhecer as pessoas proponho-me a criar uh, um, um grupo e uma conversa que gerimos em WhatsApp para as pessoas irem apresentando às vezes envio imagens do sítio onde vamos para as uhum. pessoas começarem a se sentir incluídas num grupo e para depois estarem dispostas um, faço dinâmicas durante as viagens tipo de quebra-gelo, joguinhos, quem já viajou comigo sabe Sim. que eu gosto de joguinhos ao jantar e não sei o quê, para as pessoas começarem a sentirem, a sentir parte de um grupo integradas e para estarem dispostas a fazer também concessões. Porque também se eu estou, passo o dia todo na minha cena, a ouvir guias a falar e não sei o quê, depois à noite eu quero ir a um restaurante vegetariano e esta pessoa quer comer um, um grelhado argentino, eu não estou nem aí. Se nós formos um bocadinho, hum, tivemos aquele sentimento de grupo, sabe? Uhum. Apesar de eu conhecer aquela pessoa há três dias, eu já estou um bocadinho mais disposta a fazer uma concessão de ok, pronto, eu vou a um vegetariano, porque eu aceito que aquela pessoa não está. Vamos todos juntos. Em vez de nos separarmos, até porque se nos separarmos, para mim, enquanto líder, dá muito mais trabalho em termos de horários e uns estão a almoçar ali, outros dias que ainda não vieram. Pronto, existe isso. E, e depois existe aquela questão do sentimento de pertença e do desenvolvimento pessoal, a oportunidade que nós temos de crescer uhum. e de fazer. De aprendermos sobre nós próprios, tipo, olha, agora aprendi que isto. It triggers me, isto chateia-me mesmo. Esta pessoa que uh, man, um, monopoliza o tempo. Uhum. Isto chateia-me. E nós aprendemos isso. E eu conseguindo, uh, do, mais ou menos espelho isso à pessoa, ou procuro mostrar ao grupo, pá, o que estás é triggered por esta pessoa que está a monopolizar o tempo. Mas é muito interessante o, o poder aplicar, uh, às vezes mais uh, subtilmente, outras vezes mais uh, explicitamente, desenvolvimento pessoal, coaching quando estamos numa viagem de grupo eu gosto muito de fazer isso Sim, e é por isso que chegaste agora a uma nova ideia, um novo projeto de que eu ainda sei muito pouco queres aproveitar os, assim, os últimos minutos antes de fecharmos a conversa para falar do, desse novo projeto que tens aí no horizonte? Sim um, com sei lá, com a minha experiência enquanto uhum. mulher e enquanto viajante e enquanto pessoa eu comecei a perceber comecei a perceber, eu acho que sempre percebi então essas tais nuances de viajar no feminino essas características de, de ter experiências women only só para mulheres como são especiais relativamente a experiências em grupos mistos e lá está, nunca estive num, numa experiência só de homens nunca tive esse privilégio e, e a ideia, então, que surgiu atualmente é uma ideia de negócio que eu estou a desenvolver, uma ideia, nem é bem negócio, é um movimento, uhum. é de, com uma outra pessoa, que se chama Nicole, é de desenvolvermos um projeto em Portugal de empoderamento de mulheres 
uh, através de experiências uh, com significado. Sendo que muitas delas podem estar ligadas realmente a experiências de viagem. Uh, portanto, orientada até para um, um mercado que nós não tínhamos até o momento, não temos tido uh, muito em Portugal, que é, que é este Imanoli, uh, vindo de países emissores tipo a América do Norte ou o Norte da Europa, mas também para, para mulheres portuguesas, e proporcionar, então, experiências com significado que sejam só para mulheres, um, para se poder beneficiar de toda uh, a experiência um, ou de toda a qualidade uhum. que tem uma experiência que é desenhada para atender às necessidades e aos desejos das mulheres. Basicamente é isso. Está uh, uma parte muito embrionária e, portanto, ainda não consigo falar muito do produto. Mas a ideia Sim, é... claro, claro. Eu acabei de notar que aqui no Instagram juntou-se a Maite Del Rio, olá. Uh, se eu bem me lembro, a Maite, creio que ainda está na zona de Barcelona uh, e eu conhecia uh, precisamente uh, numa experiência, numa viagem, ela e ao companheiro. Uh, olha, vocês até podem, depois até vos posso apresentar. Pode ser bom de, de trocar aí umas ideias e de, de vos pôr em contacto. Do que eu percebi desse teu projeto uh, é muito de... Olha, a Maite é dizer olá. 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 <risos> Para uh, o projeto, uh, portanto, ele é mesmo focado em experiências uh, com significado para a pessoa realmente, uh, às vezes, fazer uma mudança ou às vezes ter um desbloqueio, mas no fundo que ela se sinta a viver uma vida com significado. Ou porque não está a sentir tanto, uh, ou porque já teve e agora não está, e esteja solteira ou seja mãe de filhos. E do que eu percebi, é como é, são experiências, nem, se, nem é necessário ser uma caminhada nem uma viagem, pode ser outro tipo de experiências. Sim, um, basicamente, hum. um, basicamente o que se pretende é criar um movimento que empodera as Sim. mulheres de alguma maneira. Não é um movimento um, feminista, é um movimento de empoderamento das mulheres através de experiências desenhadas para elas, para atender às, às suas necessidades e aos seus desejos. Porque nós acreditamos que com isto empoderamos o mundo todo. Uh, tal como se houver uh, experiências desenhadas para homens, específicas para atender necessidades e desejos dos homens, empoderamos o mundo todo. É isto. Uh, e, e aqui também a intenção. Uh, uhum. não é pegar em mulheres que estão broken, deprimidas, ou uma coisa assim, e, e, e não é, é realmente empoderar. E às vezes pode ser uma experiência de diversão, uma experiência de contemplação, fã, uma uhum. viagem. Uma viagem só para mulheres, um, uma surf trip só para mulheres. Então, tipo um retiro em que uhum. fazes surf e yoga e é só para mulheres. Isso não, não é propriamente para transformar ou para curar feridas, sendo que à partida isto até pode também acontecer. É mais no sentido delas uh, poderem ter uma experiência espetacular uh, de, de uma semana uh, em férias ou, ou a partir de em férias, ou se as pessoas não trabalharem, não é? Eu tenho tido férias nos últimos anos, não tenho trabalhado. Sim, o seu trabalho delas é, como se agora diz, de local independent, não é? Sou nómada, posso trabalhar a partir de qualquer lugar. Pronto, então as mulheres estão, poderem usufruir de uma experiência em que estão todas juntas e uhum. dos benefícios que é que é estar todas juntas, nomeadamente terem conversas uh, sobre a feminilidade, conversas que, que são mais adequadas uh, só entre mulheres do que em grupos mistos, precisamente porque se calhar se houver um homem no grupo ou há mais inibição para uh, 
para ter a conversa, ou ele não está tão capacitado para participar na conversa, provavelmente nunca, nunca amamentou, ou nunca teve o período, nunca teve o pilar, uh, não, não pode participar. E, portanto, aproveitar uh, uh, o facto de, de serem só mulheres. Uh, olha, uh, um exemplo também muito fácil, que é... Estive há pouco tempo num retiro em que eram só mulheres, nos Açores, em que eram só mulheres. E então, toda a gente aparece que, de pijama à noite para ir dormir e toda a gente sem sutiã. E, e normalmente, se, se for um grupo misto de pessoas que não se conhecem tanto, há uma determinada inibição de não aparecer sem sutiã, ou porque o peito não está tão bonito, ou porque na nossa cultura ver mamilos uh, é estranho. É estranho, ah, e, esse, e esse tipo de coisas... Uh, que infelizmente parece que são um bocado tabu falar sobre isso. Não é falar, ou, sim, explicitamente sim, falar, ou address, address estes tópicos diretamente. São bem fatos de lado, mas para uma mulher é extremamente confortável poder aparecer no pijama que lhe apetecer à noite, sem sutiã, falar da depilação, poder sim. demorar uma hora e meia para se arranjar para ir jantar com todas as mulheres do grupo à partida, não é? Tipo, isto é uma generalização, se for combinado, as mulheres vão aceitar, ah, é ok. Uh, e se durássemos, okay, eu acabo um walking tour, como estava a falar, em Kuala Lumpur, às sete da tarde. Sim. Há um grupo misto e, e vamos beber um copo a seguir, logo antes de jantar, ou vamos jantar direto. E eu sei que, generalizando, as mulheres presentes no grupo ficam um bocadinho mais tristes, porque elas preferiam ir ao hotel e vestir uma roupa mais bonita, tomaram bem e, e porem-se mais uhum. bonitas para jantar no, num rooftop de Kuala Lumpur. Os homens também, mas as mulheres definitivamente mais. Porque os homens, se calhar, disfarçam mais depressa, as mulheres queriam pôr a maquilhagem, queriam mudar para os saltos altos. E, uh, portanto, se eu tiver um grupo só de mulheres, eu sei que posso uh, programar isto uh, na organização da viagem. Se o grupo for misto, uh, também posso fazê-lo, mas uh, imagina que aquilo não está programado e que nós, por algum motivo, até acabamos uma hora mais cedo. Num grupo só de mulheres, eu posso propor isto. Olha, meninas, vamos e só se ao hotel. Olha, se fôssemos agora todas de branco, tive um grupo de mulheres em Marrocos, não sei se está aqui alguma a ver, fomos jantar, uh, fomos às compras ainda para ir jantar, queríamos ter uma noite branca. Há assim pequenos detalhezinhos relacionados até com a vaidade feminina, mas honrando uh, essas características das mulheres, com a sensibilidade, com a delicadeza, com o facto de se cansarem uh, mais com, com determinadas atividades físicas, whatever. E então o objetivo é desenvolver atividades para mulheres. Uh, que atendem a estes desejos e a estas necessidades e com isto empoderá-las e dizer, não, é normal, essa tua necessidade de teres uma hora para arranjar o cabelo não tens de sentir mal por isso, é normal tipo, that's welcome, isto é bem-vindo no mundo a tua vaidadezinha ou o teu cansaço ou a tua... e alguém pode, alguém pode gostar e pode, desculpa interromper só dizer isto uh, vaidadezinha tem todo o direito, tem toda a legitimidade e a pessoa também pode ver isso como um autocuidado, como uma prática de amor para com ela de se cuidar. E é isso que algumas mulheres muito se, valorizam, muito se valorizam e muito gostariam de ter isso no dia-a-dia -dia e não conseguem. Não é? Ou porque correm entre tarefas, ou porque se tiverem já crianças e família têm essa realidade e desdobram-se e desmultiplicam-se. Um, olha, e agora só por causa de desdobrar-se e desmultiplicarem o meu, meu próprio telemóvel nacional de baixa bateria, muitas mulheres ficam desgastadas, não é? ficam com menos energia, então se tiverem esse momento para elas, bem o merecem. E deixa-me só pôr o, o, o... não sei se é demasiado ou não, para quem está aqui a assistir ou para quem vai escutar isto mais tarde, mas vou dizer de pôr o dedo na ferida, não é? Porque não, ou porque, qual é o motivo, qual é a intenção para os homens não falarem 
uh, em certos assuntos. Uh, falámos antes também de, de alguns tabus, não é? Uh, eu tenho uma colega de, de teatro de improviso uh, que fala bastante sobre algumas diferenças na, entre mulher e homem e da forma como ela, mulher, uh, se sentiu tratada em diferentes espaços no mundo, uh, no, no âmbito do improviso. Uh, um deles é exatamente de quando uma mulher está sem sutiã, não é? O que é essa cena de ser desconfortável, ou o que é que é essa cena de não se poder falar do assunto, e o que é que é a cena de automaticamente, depois de começaram a surgir a, as piadas em t-shirts e por aí fora, uh, e muito bem, algumas mulheres de uma forma assertiva, ei, os meus olhos estão aqui em cima, não é? Que é para, tipo, eu sou um ser humano, como tu, não sou nenhum, nenhum objeto, nem, nem, nem outra, outra cena. Um, a minha... A minha não acho que haja uma recusa uh, dos uhum. homens em, em participar em assuntos das mulheres. Acho que há menos interesse. Eu também, se calhar, tenho menos interesse em discutir produtos para a barba. Ou, certo. Mas, se calhar, faço mais, uma, mais esforço do que... Porque os, os assuntos mais femininos, tipo períodos, placentas, amamentação, uh, o TPM, pinturas de cabelo, assuntos de maquilhagem, parece que são um bocado mais... Um, Uh, parece que há mais legitimidade uh, no género masculino e na sociedade uhum. no geral em mocking, em gozar com estes tópicos, do que gozar com assuntos mais masculinos. Uh, mas eu não acho que haja uma recusa, só que é mais, parece que é mais legítimo que aqueles assuntos sejam, uh, alguns deles tabu, outros tipo inadequados. Olha, só dizer rapidamente, estamos a desligar no Instagram, peço desculpa, fui eu fiquei sem bateria, não me apercebi, mas continuamos aqui no Facebook para, para terminar a conversa. Obrigada, um, e sim. este vai surgir em breve, uh, espero que as mulheres e os homens possam apoiá-lo e as mulheres possam participar. Certo, e é, e é isso que eu também tinha perguntar para finalizarmos, uh, que eu tenho, ainda tenho aqui duas ou três perguntas mesmo antes de acabarmos. Uh, o primeiro é, uh, para as pessoas saberem novidades desse projeto uh, e também de outras experiências e viagens que vais fazendo, onde é que as pessoas te podem encontrar? Vem já comigo através do Landscape, mas no, no, no meu Facebook tem lá os links. Uh, uhum. E no meu Instagram, que é este Instagram, e no Facebook, para quem está vendo no Facebook, portanto, Sim. É, é aqui. E, e quando houver novidades sobre este projeto, é um, um movimento, uhum. eu partilharei aqui neste sítio. O movimento já tem nome, ou ainda não queres adiantar? Neste momento ainda está em discussão o, o nome, com a tá, minha parceira Nicole. E, e estão a aceitar sugestões? Estamos a aceitar sugestões. Ok, então entre em contato com a Liliana, com a Liliana para saber mais... Experiências, são experiências empoderadoras para mulheres, experiências com significado, que, que empoderem mulheres. Muito relacionado com, com retiros e viagens e circuitos e outras, workshops, coisas women only. É isso que boa, nós temos. Boa, ótimo, ótimo. Um, então, Lidiana, para terminarmos, eu tenho depois uma pergunta final. Uh, e, entretanto, aceitas, uh, assim, durante uns dois minutinhos, assim, um conjunto de perguntas rápidas para resposta rápida? Claro aceitas, aceitas o desafio barra convite? Claro então, olha, diz-me, qual superpoder é que tu tens e que gostarias de partilhar com todas as pessoas com quem te cruzasses? Superpoder que eu tenho? A curiosidade que eu tenho pelo que eu não conheço ainda. Ótimo, boa. Abertura, curiosidade abertura, pelo... abertura para, para o diferente. 
Ótimo, gosto muito, gosto muito. Uh, com, tu, um, com a tua experiência até agora, o que é que aprendeste com a tua observação? É que eu aprendi com a minha observação. Tudo muda. Tudo é inconstante. Top. Quando é que te deixaste de ver como uma criança? E não deixei de me ver como uma criança. É uma parte de mim. Então, estes meses, últimos meses, a minha criança interior está aqui aos gritos, tipo, a querer reclamar coisas que não teve a oportunidade no passado e coisas assim. Ainda não deixei de me ver como uma criança. Mas, pronto, potencialmente, quando hum, comecei a trabalhar, e tinha 19 anos, eu, assim, o meu primeiro ordenado, no final do Uau. mês. Não me descates. Recebi o meu primeiro salário, provavelmente, com 19 anos. O que é que aprendes sobre ti olhando para os outros? O que é que aprendo sobre mim olhando para os outros? Aprendo que eu sou uh, um reflexo dos outros, eles são um reflexo de mim. Portanto, basicamente, que um, as pessoas espelham a energia que eu lhes transmito. É algo assim. Se olhares para o mundo daqui a... Vamos ficar assim mais pequeninos. Olhar para o mundo daqui a 5 anos. Como é que imaginas o mundo daqui a 5 anos? O mundo daqui a 5 anos... O mundo daqui a 5 anos vai ser um lugar diferente do mundo hoje. Um, imagino que, por exemplo, em termos de profissões e de novas tecnologias, muitas coisas surgiram e evoluíram e há outras profissões e, e coisas que morreram. Eu espero que tenha, acho que vamos passar um período um bocado de arco para pessoas de contacto, tipo eu, que sou uma pessoa de, de experiências, mas experiências de contacto, com muita gente, um, vamos passar assim um período um bocado de trevas, e espero que se tenha re, já reequilibrado daqui a cinco anos e que as pessoas tenham voltado a valorizar uh, as experiências de contacto uh, pessoal. Um, e espero também que este período que estamos a viver agora, tenha esperança que tenha servido para muitas pessoas realinharem uh, intenções. Uh, o os, os lockdowns que nós passamos em casa, o facto de tanta gente perder o trabalho, uh, uh, o facto de tanta gente estar a fazer uh, o típico ganhar dinheiro para impressionar pessoas que não conheço, comprando coisas que não preciso, aquele tipo de clichê. Eu espero que este tempo que nós estamos a viver uhum. agora, tão especial, que sirva para muita gente pensar, espera mesmo, porquê é que eu estou a fazer isto? Sim. Qual é a história que me estão a contar, ou que eu me estou a contar a mim mesmo, e que daqui a cinco anos que haja mais uh, projetos uh, feitos com, com paixão e com o, o, tipo um chamamento de alma, uma coisa assim, e menos, ah, porque isto é lucrativo. Fazer isto porque, porque é lucrativo. Obrigado coisa... pela partilha. Olha, e sim, se escrevesses uma carta, uma carta ou uma frase, pode ser só uma frase, uma frase para a humanidade para ser lida daqui a 100 anos? Ui, são perguntas, tipo, não é para responder em 10 segundos, o que é isto? Uh, uh, passa pela cabeça, qual é que era a frase que escrevias à humanidade? Uh, o que quer para daqui a 100 anos? Sim. Uh, 100 anos à humanidade. Uh, Fala, lembrem-se que uh, isto se trata de uma experiência 
em que o propósito é a própria experiência. E, portanto, uh, sejam fiéis a isso, em que um, o que importa é manter a saúde e o bem-estar dos nossos corpos e do nosso planeta e, e das nossas relações. Uh, tudo o resto que nós possamos, entretanto, ter inventado ou, ou criado todo o tipo de dogma ou de paradigma que nós possamos ter criado porque vai prevalecer até daqui a 100 anos, é a altura de, de o abandonar. Uau. E agora, completamente diferente, para ti, qual é, qual é que é a melhor sandes? Melhor sandes de queijo. <risos> Simples assim. Uma bela sandes de queijo. Maravilha. E o, para este ano, como é que vai ser o teu ano em cinco palavras? <risos> Desafiante. Uh, produtivo. Amoroso. Uh, de crescimento. Está bem? Falta uma. O hum, uh, que é que eu quero? Abundante. Boa. Vou fazer a pergunta e abundante. Parece-me bem. Abundante. Então, olha, última pergunta antes de fecharmos aqui o nosso direto. Uh, muito obrigado a quem esteve a assistir. Uh, espero que quem estava no Instagram tenha conseguido entrar aqui no Facebook. Uh, não reparei que a bateria cair tão rápido e, e perdeu-se ali o feed no Instagram. Um, última pergunta, que é, e se quiseres podes até pensar na, numa das mulheres que certamente vais ajudar no, nos próximos tempos, uh, mas imagina que encontras uma pessoa que, que está parada, está à espera, uh, e está à espera particularmente uh, de uma luz verde para avançar, né? está à espera da green light. Qual é que seria a tua green light para essa pessoa? O que é que dirias, o que é que farias que fosse uma green light para a pessoa avançar? Eu sinto que sou essa mulher, um bocado. Essa pessoa está a perder. Qual é que era a green light que dás a ti própria? Um, porque realmente estamos num período um, desafiante para avanços e para. Uh, seja. seja Sim, e eu que o diga, não é? Tu bem sabes, estava para lançar viagens também e a green light transformation walk e tudo mais o ano passado e depois de um ano para o outro. Não há nada de viagens, não há nada de juntar grupos e pessoas. Mas a pessoa pode estar a querer avançar em outra coisa. Por exemplo, pode estar a querer avançar em vou abrir o meu Sim. coração e vou aprender a aceitar amor ou aprender a, a entregar-me ao amor incondicional. Ou a, a, pode ser para uma outra coisa. Hum. Um, eu gostava de, de dar a resposta certa. A resposta certa, para mim, Uhum. que eu gostaria de poder dar era avança, o mundo é tua ostra, tu tens asas por isso salta e faz o que tu quiser. Essa era a resposta que eu gostaria de poder dar autenticamente e genuinamente. Uhum. O que eu sinto honestamente é uh, confia que quando for o momento um, a tua luz vai, a tua green light vai aparecer. 
Portanto, se a pessoa está à espera que confie está tudo bem, confie que confie que vai aparecer a luz verde em algum momento e neste momento sou incapaz de dizer a alguém não, atira-te, lança-te, salta eu não estou a fazer isso honestamente na minha vida sim, uh, eu também não e sim. por isso uh, é confia uh, estás à espera da luz uhum. ah, segura só que tens o campo de visão limpo e que vais ver a luz quando ela aparecer. Exatamente. A segunda foto está tudo preparado para, para ver a luz. Não estás tipo uhum. à espera da luz, mas estás enfiado num, num menos três, uh, com um quadro elétrico para baixo, não é? Assim não vais ver a luz. É. Assegura só que estás em condições de ver a luz quando ela aparecer. Parece-me ótimo, parece-me parece assim uma chave de ouro, uma chave dourada para terminarmos e reconheço muito, obrigado por, por essa tua green light, a partilhares com quem nos está a ver e a escutar. Uh, temos aqui, uh, olha, alguém que mandou só um abraço, o Luís, aqui o Arthur Brás, que agora fez um thumbs up de é isso mesmo, uh, por isso, obrigado. Uh, só resumindo assim algumas pérolas de aprendizagens, partilhas, vá, partilhas que foram aqui ditas de... Vamos descobrir esse, esses tons de cinzento entre o preto e o branco. O mundo é muito mais do que ver só o preto e ver só o branco. E encontrar-nos no meio. Entre o e teu cinzento e o meu cinzento, encontrar ali, sim. Fifty Shades of Grey é super sexy, ainda por cima. As 50 sombras de cinzento. Ainda por, por cima. Ainda por cima é uma cena super sexy. Exatamente. E lembro-me também de falarmos de o um mapa ser diferente do território, cada um de nós tem um mapa interior da forma como vê o mundo uh, e sendo cada um de nós tão diferente, vamos descobrir semelhanças entre os nossos mapas e vamos lembrar que o território é diferente do mapa de cada um. Um, e isto é válido para as culturas, é válido para as experiências humanas, é válido entre homens e mulheres e em muitas circunstâncias mais. Uh, houve muitas aprendizagens em partilhas, houve muita experiência partilhada aqui, uh, se só agora entraram no final, voltem, uh, convido e vejam desde o início porque senti mesmo que valeu a pena. Uh, e depois estas últimas respostas que para mim foram deliciosas, desde a Santos de Queijo até às palavras à humanidade. Uh, gostei mesmo Eu muito. Obrigado. Eu espero não ter que ouvir aquilo daqui a 100 anos. <risos> Já viste o que é que era? Inventarem tal coisa na ciência e na saúde que toda a gente está viva hoje continuava viva daqui a 100 anos. É. Independentemente da idade que tem hoje. Espero não ter que, não ter que ver. Tipo, é, era, era uma cena do caraças. Não sei se eu queria. Não sei se queria. Dependia da minha condição de saúde, do meu bem-estar, com que tivesse naquela altura. Mas, não. E a chave dourada, sim. A chave dourada de confia. Confia que estás aí à espera, uh, garante só que tens as condições para, para ver a luz verde para avançares e confia que vais ver, vais sentir, vai acontecer a luz verde para avançares, vai acontecer a seu tempo. Liliana, muito obrigado, uh, deixo as últimas palavras para ti, foi um enorme prazer estar a escutar-te e estar à conversa contigo na Greenlight Other Choice, neste décimo episódio uh, e que tanto teve que dizer. Muito obrigada a ti também, obrigada às pessoas que foram ouvindo e mantenham o contacto. Eu andei a fazer um, um fast, um, um, uma dieta, não é? Um, um jejum de E ando assim um bocado on and off, mas eu respondo às mensagens e estou sempre... Quer dizer, às vezes respondo às mensagens, estou, mas estou por aqui, está tudo bem. <risos> Exatamente. Então acompanhe a Liliana em Liliana uh, underscore, o tracinho em baixo, uh, go with... 
também já agora a Landscape, com a Liliane faz de, e trabalha como líder de viagens lá. E se quiserem, claro, continuem a acompanhar e passem palavra aqui de greenlight.joão.pombeiro. E da minha parte também, então, um, até já. Fiquem bem, saboreiem os vossos dias. Oh, thank you.